0: Kanal K Podcast.
1: Konfcast, der Podcast von den Arauer Konformandinnen und Konformanden zu Gott, unserer Welt und ihrem Leben. Herzlich willkommen!
2: Hallo zusammen, ich bin Valentin und ich bin Marius. Wir besuchen die 8. und 9. Klasse in Aarau. Wir sind 15 Jahre alt und stellen Jan Hersche Fragen zur Optimierung des Menschen. Hallo Jan, herzlich willkommen. Schön, dass du bei uns bist. Hallo miteinander.
0: Stell dich doch mal kurz vor, Jan.
1: Ja, wie gesagt, mein Name ist Jan Hersche, ich bin
2: 25. Ich bin von Beruf Orthopädietechniker oder Orthopädist. Jan, wie kommt man zum Beruf Prosthetiker? Kannst du das erklären? Äh, ja, das ist eine gute Frage. Zum einen, vielleicht ich
1: mal aufklären über den Namen des Berufs. <lacht> das ist äh, ein grosses Thema immer. Viele Leute sagen, genau wie du jetzt auch gesagt hast, Prosthetiker oder Prothetiker oder Prothesenbauer oder irgendetwas so. Ähm, der Oberbegriff des Berufs heisst Orthopädist oder Orthopädietechniker, ist einfach ein bisschen verbreitet. Und das ist ein Beruf, der sich darum kümmert, oder wo, wo quasi diverse technische Hilfsmittel baut, zum Ausgleichen von einer Beeinträchtigung, von einer körperlichen Beeinträchtigung. Und dazu gehören Prothesen, gehören aber auch Einlagen, das kennen die Leute vielleicht ein bisschen besser. Gehören auch Rollstühle dazu, oder Kompressionsstrümpfe, oder, oder eben auch Orthesen, für Leute, die nicht so gut laufen können, die irgendeine Lähmung haben oder so. Zum um das wieder auszugleichen. sehr eine kleine Branche ist es. Es gibt nur so, je nach Jahr 15 bis 25 Lehrstellen in der ganzen Schweiz. Und eigentlich alle, die wo Club machen, haben irgendwie einen persönlichen Bezug dazu, weil das ist nicht irgendein Beruf, wo man einfach so kennenlernt im Alltag allermeistens. Viele haben irgendwie schon etwas mal damit persönlich zu tun gehabt. Und bei mir ist es auch so, ich habe in meiner Familie, meine, meine grosse Schwester, äh, wo, wo äh, eine Orthese gebraucht hat, nach einer großen Knieoperation. Und durch das bin ich dort, wenn ich etwa gleich alt war wie ihr, ein bisschen jünger noch, bin ich das mit dem Beruf für gekommen und habe nicht gewusst, was ich machen. Ich bin irgendwie, ich habe gewusst, ich will eigentlich nicht mehr in die Schule, wenn es irgendwie geht. Ich bin ein relativ guter Schüler gewesen, würde ich jetzt mal sagen, aber nicht hervorragend gut. Und dann bin ich war oftmals im, im Spital mit dabei, gewesen, wo so ein so Elter hergekommen ist und so eine Knierscheine angepasst hat. Und ich also dachte hä, was macht? also Was hat denn der für einen Beruf? Und durch das, dann habe ich mich informiert. <lacht> und dann äh, habe ich gemerkt, es ist eigentlich voll der coole Beruf, der er hat. Und seit dem Moment war für mich klar, gewesen, was, ja, was ich will werden. <lacht> und das ist der Badest.
0: Du ermöglichst ja in deinem Beruf, dass Menschen ihren Alltag wieder wahrnehmen können. Was haltest du davon, dass Prothetik zu anderen Optimierungen von Menschen führen kann?
1: Also, jetzt, du von einem, von einem also einfach gesunden zu. Menschen. Ja. Also, ich glaube, grundsätzlich ist da schon Potenzial drin. Ich glaube aber auch, dass viele Leute von außerhalb, die sich nicht, die nicht so direkt mit dem Thema zu tun haben, sich das Ganze im ersten Moment recht viel romantischer vorstellen. Dass, dass man das Gefühl hat, nur weil jemand kein Fuss mehr hat oder kein Bein mehr hat, dass, der irgendwie, dass man da mit einem Schraubenzieher dem die neueste Technik drunter schraubt und der dann irgendwie doppelt so hoch kann in die Luft kumpen und irgendwie losrennen kann. Das ist also ein bisschen in den letzten Jahren, meiner Ansicht nach, immer mehr verbreitet worden, weil eben die technischen Mittel ähm, immer besser und besser geworden sind. Und das ist sicher auch der Fall, dass es besser geworden ist. Aber im ersten Moment ist es, geht es mal nicht darum, zum irgendwie etwas zu optimieren, sondern es geht darum, zum das wieder auszugleichen, wo möglichst, möglichst auszugleichen, wo weggefallen ist, wo wo durch so ein unglaublich krasses Bein, wo wo man überhaupt nicht mehr darüber nachdenken, was das eigentlich macht oder hand, noch viel mehr, was das eigentlich leistet und wir kämpfen heute noch tagtäglich mit genau dem Problem, um irgendwie nur an das als an Meisterwerk von, von der Natur von uns Menschen irgendwie herzukommen und es gibt sicher einzelne Bereiche, wo nachher äh, ein Prothesenträger oder ein Anwender von so einem Hilfsmittel irgendetwas kann, wo man vorher nicht hätte können. Zum Beispiel, wenn jemand eine Armprothese hat, kann er seine Hand 20 Mal nacheinander im Uhrzeiger sind trüllen. Das kannst du nicht mit deiner gesunden Hand. Aber dafür kann er ganz, 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 ganz viele Sachen nicht mit seiner Hand, wo du kannst, ohne darüber nachzudenken. Also, das ist noch ein
2: weiter Weg. Wenn wir in die Zukunft schauen, welches Potenzial liegt in der menschlichen Optimierung für dich? Ich glaube,
1: dass das, dass das, wird, dass das immer einen größeren Effekt wird haben. Ich glaube, dass das immer ein größeres Thema wird sein. Es fängt ja ganz schleichend an. Es fängt ja an mit ganz kleinen Hilfsmitteln, die man jeden Tag benutzt, die einem helfen, das Leben zu bestreiten, wo einem das Leben leichter macht wo man vielleicht gar nicht so darüber nachdenkt, dass das eine, eine Megatechnik oder so dahinter ist. Und ich glaube, dass, dass sich das immer weiterentwickeln wird und dass immer mehr und mehr kleine Finessen im Alltag ausgleichen werden können und nach und nahe in unser, unser Leben integriert werden. Ich glaube aber, dass... Dass die Romant eben, wie, schon, wie wir schon vorher kurz hat, haben, doch die romantische Vorstellung von irgendwann schrauben wir einfach uns einfach neue Finger rein, wenn er gebrochen ist, oder, äh, oder können irgendwie einfach dann kurz den Fuß auswechseln, weil irgendwie ein Ersatzteil gebraucht <lacht> wird. So, dass wir von dort noch sehr weit weg sind. Aber dass so kleine Details im Alltag uns das Leben erleichtert, glaube ich, ganz viel Streu. Ja.
0: Hast du schon mal eine Prothese zur Optimierung angefertigt?
1: Ja, ich will schon sagen. Also, es ist immer ein bisschen die Frage, wenn jemand eine Prothese braucht, kommt, ja, kommt der, der Mensch mit einem relativ großen Problem. Also, der hat keins bei mehr. Also, wir gehen jetzt mal davon aus, der Patient oder die Patientin hat, hat keins bei mehr. Theoretisch kann man ja schon davon ausgehen, sobald, wir, sobald der Patient oder die Patientin dann wieder läuft, dann ist es so eine Optimierung. Ähm, es wird dann aber spannend, sobald man so nicht, nicht nur das Grundbedürfnis oder so den, den ersten Anwendungszweck vom einfach geradeaus Laufen anschaut, sondern so in die einzelnen äh, Aktivitäten hineingeht. Mag ich noch, mag ich mich noch erinnern von einem kleineren Bub, wo der ähm, ohne, ohne rechte Hand geboren worden ist der wollte gerne Velo fahren und hat auch so ein bisschen können Velo fahren. Und wir haben nachher zusammen, das war noch in meiner Ausbildung ich war dort ähm, einfach mit, mit dabei es mega spannend gewesen, haben wir dann so eine, äh, einen Adapter entwickelt und gebaut, wo man hat sein also Velo her und reinstecken konnte, mit so einer Gummiverbindung, nachher als in Protheseschaft wo man auch extra für das gebaut haben, mit einem extra Adapter ähm, hat können wie so zusammenstecken, dass der kleine Bub nachher wieder hat können, mit einem gefederten Arm an seinem Lenker, auch auf der Seite, wo er, wo er keine Hand mehr hatte, gleichmäßig auch Velofahren. Und das, ist, das sind nachher schon mega coole Sachen, wenn man so etwas sieht, dass nachher der Bub einfach losfahren kann und eine mega Freude hat. Ja, aber das ist halt auch etwas, was in dem Sinn eine Optimierung für diesen Bub war, aber nicht eine Optimierung war. Also der hat nicht keine Welt besser Velofahren wie, wie irgendein normaler Bub mit beiden Händen.
2: Was würde passieren, wenn eben die Technik ein Mensch auf einmal überlegen wäre, eben wie zum Beispiel, wenn jetzt der Bub mit den Händen viel besser könnte fahren als jetzt ein normaler Bub mit, also mit einem Bub mit normalen Händen?
1: Ja, das wäre krass. <lacht> ähm, teilweise passiert das ja schon. Ich weiß nicht, ob das mit überkommen vor ein paar Jahren glaub ich, war es, glaube Olympische Spiel, wo der eine Sprinter, wo, zwei, also wo beide Unterschenkel nicht mehr hat und so die carbon feder hat, die sind so wie, wie so C, wo die aus so sehr dicken carbon feder bestehen, wo bestehen, die sich über eine Krafteinwirkung sich wie so, wie so eine, wie eine Federe aufladen und spannen und wenn die Kraft wieder weggeht, dann spickert die wie Geben die wieder die Energie frei und spicken den Sportler oder den Anwender nach vorne. Und also Die geben wie einen echten Muskel Energie frei. Und dort ist es dann. Der, der ist ein extrem guter Sprinter. Und der wollte bei den normalen Sprinter mitmachen. Und dort haben sie es dann abgeklärt. Oder war es ein riesiges Thema? gsi dürfte das? Oder sind wir da an dem Punkt, wo die Prothesen eigentlich schon eine Optimierung sind von unseren eigenen? Zwei, und dass der quasi einen Vorteil hat, das, dass er zwei Prothesen hat. Und das ist eine mega schwierige Frage, weil man kann es vielleicht so sehen, dass er rein mechanisch in dem Moment dann vielleicht für genau für die Art und Weise genau die perfekte Prothese gehabt hat und dadurch dann einen Vorteil gehabt hat in dem. Aber halt nur genau für den einen Anwendungszweck. Das heißt nicht, dass der, der Supermaster-Transformer ist, nur weil er jetzt zwei es hat. Drum bis wirklich die Maschine überlegen ist an unseren, unseren Körperteil das, das geht noch sehr lange meiner Ansicht nach.
0: Es gibt Menschen, die nach einer Optimierung streben, die sie unsterblich macht. Mit was für Konsequenzen muss die Menschheit rechnen, wenn man nicht mehr an einer natürlichen Todesursache sterben kann?
1: Ich glaube, da dünnt sich extrem viel neue Problem auf im, im normalen Alltag. Das sehen wir ja auch Jetzt, nur schon in, in der heutigen Zeiten so ein bisschen, was passiert mit unserer Gesellschaft? Die Leute werden immer älter. Was bringt uns das, wenn wir irgendwie äh, noch mal ein bisschen länger leben und dort noch mal äh, etwas äh, heilen können? Und am Schluss des Tages läuft man vom Arzt zu Arzt und das ist der Mittelpunkt von seinem Leben. Und, und, und weiß gar nicht mehr so richtig, was man eigentlich macht. Das ist meiner Ansicht nach...
2: Kein, kein Leben mehr. Jetzt kommen wir noch zu der letzten Frage. Und die ist, hast du das Gefühl, dass die Religion und die Optimierung des Menschen immer Widerspruch zueinander stehen?
1: Immer Widerspruch?
2: Glaube ich nicht. Es ist aber natürlich
1: auch eine sehr feste Ansichtssache. Weil gerade wenn man unseren Körper beachtet, also wenn man sich mal so überlegt, was, was kann unser Körper alles? Wir tragen den Körper das ganze Leben lang. Seit wir als Baby sind, bis wir sterben, irgendwann sterben, wenn wir Glück haben, wenn wir auch so alt sind. Genau unser gleiche Körper treibt uns durchs ganze Leben durch. Und wir haben immer noch sehr einen sehr kleinen Teil überhaupt nur mal schon verstanden von dem Körper Und ich glaube, wir sind noch weit davon weg, um zu sagen, dass wir unseren Körper optimieren können. Ich glaube, dass wir schon gewisse, gewisse Ecken in gewissen Situationen analysieren können und irgendwie verbessern das, das passiert ja die ganze Zeit, im Spitzensport und so, aber ich glaube ganz fest, dass wir nicht effektiv unseren Körper umoptimieren können. Optimieren. Der ist so perfekt, das funktioniert alles so im, in einem Einklang miteinander, dass wir, dass wir da noch sehr weit davon weg sind. Und das, das finde ich auch ganz wichtig, gerade jetzt in einer Situation, wo sehr eng am Körper mit anderen Menschen zu tun hat, die wo, wo ja Funktionen sollte ausgleichen sollten, ich habe noch nie, noch nie irgendwie auch nur im Ansatz irgendein Hilfsmittel bauen, das besser ist wie das, was der Mensch von Natur aus hätte. Also, das, das, da sind wir weit davon weg. Und der Respekt am Körper gegenüber ist mir ganz wichtig. Und das ist frustrierend natürlich in meiner Situation, weil es mein Beruf ist, zum um die Hilfsmittel weiterzuentwickeln oder, oder, oder so anzupassen und so zu bauen. Aber da machen wir uns etwas vor, da sind, wir, da sind wir noch nicht dran. Und darum glaube ich, dass das nicht in dem Sinn ein Widerspruch ist, zum Glauben, sondern ein, ein natürlicher Effekt, dass wir, dass wir manche, das Beste von unserem Körper haben wollen, aber Verbessern können wir nicht.
0: Das ist schon war schon. Wir sind am Ende von unserem Konfcast angekommen und bedanken uns ganz herzlich fürs Beantworten von unseren Fragen. Uns hat es Spass gemacht, wir hoffen dir auch und wünschen dir weiterhin alles Gute.
1: Danke vielmals. Konfcast. Der Podcast von den Arauer Konformandinnen und Konformanden zu Gott, unserer Welt und ihrem Leben.